0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Ulrich Harmsen mit einem
1: neuen Service für Sie als Vermittler der Appella AG, dem Investment Talk. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanzen und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Damit Sie bestens informiert sind, sprechen wir hier mit bekannten Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten. Heute sprechen wir mit Herrn Thomas Meyer von The Grove Peter Kamm Asset Management. Er wird uns den dpam New Gems vorstellen, einen multithematisch und global anlegenden Aktienfonds. Ja, schönen guten Tag Herr Meier, ich denke Sie sind wahrscheinlich im Homeoffice oder wo treffe ich Sie jetzt gerade an? Ja, heute
2: wieder im Homeoffice, gestern das erste Mal Haus äh, gewesen zum Termin und äh, heute dann wieder zurück im Homeoffice. Ähm, bei Sonnenschein, äh, was die Laune doch ein wenig dann auch liebt.
1: Ja, das ist gut, genau richtig für diese kleine Sendung und Aufzeichnung. Herr Mayer, wir wollen heute über den DeGrove Peter Kamm Asset Management New Gems sprechen. New Gems ist sicherlich erklärungsbedürftig, aber ich glaube, erklärungsbedürftig ist auch der Name Grove Peter Kamm. Die meisten Kunden in Deutschland werden diesen Namen wahrscheinlich eher nicht kennen. Sind Sie so nett und bringen uns da mal ein bisschen Informationen zu diesem Namen.
2: Ja, Herr Hansen, gerne doch. grove Peter Kamm äh, Asset Management gehört äh, zur grove Peter Kamm Gruppe. DeGrof Peter Kamm ist ein äh, Allfinanzinstitut aus Belgien mit Schwerpunkt Asset Management und Private Banking. Es ist unabhängig äh, und besitzt, äh, ist im Besitz der Gründungsfamilien, das heutige Haus, entstand durch die Fusion von Bank de Groove und Peter Kamm Ende des Jahres 2015. Wir sind äh, mit 1.400 Mitarbeitern, äh, davon ungefähr 150 im Asset Management, äh, in verschiedenen Ländern aktiv mit äh, Pride-Banking-Aktivitäten neben Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Frankreich und Spanien und im Asset Management in allen wichtigen Ländern Westeuropas aktiv. Wir betreuen in der Gruppe ungefähr 54 Milliarden Euro. Davon liegen ungefähr aktuell 36 Milliarden beim Asset Manager. Vielleicht ein bisschen zum Asset Manager noch. Das Haus steht für aktives Portfolio Management. Was versteht man darunter? Wir selektieren aufgrund eigener Analysen Aktiengesellschaften für unsere Portfolien. Das gleiche gilt auch für die Anleihenseite. Und ähm, mit unserem eigenen Research und der Kompetenz auch der Portfolio-Manager generieren wir darüber einen Mehrwert
1: für unsere Investoren. Herr Mayer, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit einen, einen großen Namen gemacht in Europa. Ist das richtig?
2: Ja, das ist nichts Neues. Ähm, auch wenn es äh, von vielen äh, Gesellschaften gerade zu wird, das Thema, wie kompetent sie dort sind. Für uns ist das ein, ähm, ein Wissensbereich, den wir seit jetzt fast 20 Jahren aufgebaut haben. Natürlich gab es auch dort sehr viele Veränderungen mit dem Hintergrund, dass natürlich auch die Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und den unterschiedlichen Aspekten in den vergangenen Jahren immer breiter wurden. Die Veröffentlichungspflichten seitens der Unternehmen ist detaillierter geworden, aber auch aufgrund der entsprechenden Nachfrage von Investoren, was natürlich dann die Unternehmen auch entsprechend befriedigen wollen. Und unsere Kompetenz, im Nachhaltigkeitsbereich ist nicht nur auf der Aktienseite, sondern eben auch auf der Anleihenseite. Wir analysieren auch Staaten auf Nachhaltigkeit und können hier auch entsprechend auf eine Historie von nunmehr über 13 Jahren zurückgreifen.
1: Okay. Wir wollen heute sprechen über den The Grove Petercom Asset Management New Gems. Das ist ja ein sehr merkwürdiger Name, bestehend aus sieben Buchstaben N-E-W-G-E-M-S. Was steckt denn dahinter? Ja, was steckt dahinter? Ähm,
2: die Buchstaben einzeln aufzuführen ist natürlich schon mal der richtige Weg, weil dahinter stehen sieben Themen, die wir mit diesem Portfolio abdecken wollen. Und zwar Themen, die für uns Menschen in den kommenden Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten von entscheidender Bedeutung sein werden. Die einzelnen Buchstaben stehen N für das Thema Nanotechnologie. E für Ecology oder im Deutschen dann eben Umwelt. Das W steht für Wellness. Das G für Generation Z, also die junge Generation. Das zweite E steht für E-Society, also all das, was wir im weitesten Sinne unter anderem unter E-Commerce zusammenfassen. Das M steht für Manufacturing 4.0, also Industrie. 4.0. Und das S steht für Security, also alles rund um das Thema Sicherheit und äh, hier aber insbesondere um das Thema ähm, Internet, Sicherheit,
1: Cyber Security zum Beispiel. Wie sind Sie denn gerade auf die sieben Themen gekommen? Äh, das ist ja doch eine eigenartige Zahl. Ich denke, dass sich da ein Gremium bei Ihnen auf die Gedanken gemacht hat, wo die Wachstumstreiber in der Zukunft sind. Warum gerade sieben? Könnte es nicht sein, dass es eigentlich acht sein müssen oder neun oder vielleicht auch weniger? Ja, vielleicht ein bisschen zur Historie, wie ist das äh, zustande gekommen?
2: Wir haben bei uns im Unternehmen erfahrene, altgediene Portfoliomanager, aber wir haben eben auch sehr viele talentierte Junge. Portfolio Manager und äh, gerade von den jungen Portfolio Managern kam die Idee, etwas zu machen, was mehr in die Zukunft gerichtet ist, ja, also in die Herausforderung, in die Veränderung, die wir sehen in vielen ähm, Sektoren, Unternehmensbereichen mit jungen Unternehmen, die neue Ideen haben und ganz andere Herangehensweisen und ähm, wir haben das Ganze mal auf Papier gebracht und mit den erfahrenen Kollegen darüber gesprochen, wie man klassische Sachen in der Bewertung von Unternehmen, aber mit, den, ähm, mit dem Wissen und den Veränderungen, die die jungen Leute natürlich heute deutlich stärker wahrnehmen, auch als äh, vielleicht die Altgedienenden zu kombinieren. Und äh, auf diese Weise ist dieses Portfolio entstanden. Die Frage, ob es nun sechs oder vielleicht zehn sind kann man so beantworten, dass unter diesen sieben Begriffen, die ich eben ja schon genannt habe, deutlich mehr zusammenzufassen ist. Ja, Wenn ich mir zum Beispiel das Thema Wellness angucke, naja, da muss man nicht unbedingt das äh, Wellnesshotel irgendwo im, im Mittelmeer oder in den Alpen drunter verstehen, sondern hierzu gehört zum Beispiel gesunde Ernährung genauso wie zum Beispiel auch der ganze Bereich der Medizintechnik. Also ähm, auch all das, was mit der demografischen Entwicklung zu tun hat, das kann man alles unter diesem Begriff Wellness durchaus zusammenfassen. Anderes Beispiel ist der Bereich der Nanotechnologie. Das ist ja der erste Buchstabe, der auch weit gefasst ist, weil Nanotechnologie spielt zum Beispiel im Bereich der Halbleitertechnologie eine große Rolle, aber eben auch im Bereich der Biotechnologie zum Beispiel. Und das sind dann eben auch wieder zwei Themen oder Sektoren, für die andere dann entsprechend Einzelstrategien auflegen. Wir möchten das aber lieber in diesem multithematischen Ansatz kombinieren, weil das bedeutet eben auch, dass nicht permanent ein einzelner Fonds, ein einzelner Sektor beobachtet werden muss, ob er gerade attraktiv ist für Investitionen oder nicht, sondern hier haben die Portfoliomanager manager die Möglichkeit, das selber zu entscheiden, zu allokieren und das auch dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld
1: anzupassen. Nun leben wir ja gerade in etwas schwierigen Zeiten, Stichwort Covid-19-Virus, Sie sprachen gerade davon, dass unter dem Begriff Wellness auch der Healthcare-Sektor, das Gesundheitswesen zu verstehen ist. Inwieweit hat das denn zum Beispiel auch die Performance des Fonds beeinflusst, diese Corona-Pandemie in diesem Sektor? Ja,
2: nicht nur in, in diesem Sektor ist es so, aber speziell auf dem Bereich Healthcare und hier insbesondere haben wir ein Unternehmen im Portfolio schon länger, im Prinzip seit äh, Auflage, das ist äh, das US-amerikanische äh, Unternehmen äh, äh, Tilladoc. Ähm, dieses Unternehmen bietet quasi online Sprechstunden mit Ärzten an. Ähm, Sie gehen einfach auf die Internetseite oder laden sich die App runter sagen, dass sie mit einem Arzt besprechen möchten, geben noch ein bisschen an, was sie für gesundheitliche Probleme haben und sie werden dann auch mit dem richtigen Spezialisten verbunden. Dieses äh, Unternehmen hat einen enormen Schub in der Nachfrage gesehen. Und äh, wenn man sich mal hier in Deutschland äh, zuletzt äh, unter Corona die ganzen äh, Einschränkungen gesehen hat, ich aus persönlicher Erfahrung habe mitbekommen, dass man eben nicht einfach zum Arzt gehen kann, sondern beim Arzt anrufen muss. Der Sprechstundenhilfe dann eben sagt, was man für Probleme hat und dann der Arzt zurückruft. Es ist im Prinzip nichts anderes, nur mit dem Unterschied, dass sie dann eben auch über die App die Möglichkeiten halten, bei Teladoc auch das Ganze bildlich Bild zu untermalen wenn es irgendetwas zum Zeigen geben würde, zum Beispiel. Und da sind wir heute im äh, europäischen und insbesondere deutschen Gesundheitssystem noch ein wenig von entfernt.
1: Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, was wir bisher gehört haben über diesen Fonds, dann kann man, glaube ich, durchaus sagen, dass äh, der Fonds ein aktiv verwalteter, äh, multithematischer Aktienfonds ist. Aber wenn man sich den Namen anschaut, dann sieht man, dass dort hinten auch noch drangehängt ist, der Zusatz. Sustainable. Wir sprachen ja vorhin auch schon über das Thema Nachhaltigkeit. Was mich interessieren würde, ist, wie kommen Sie denn eigentlich, wenn wir im Kontext von Nachhaltigkeit sprechen, zu der Einzeltitelauswahl? Ist es so, dass Sie das gesamte Universum quasi untersuchen und zum Schluss einen Kandidaten haben, die interessant sind ähm, und dann aber feststellen, nein, kommen wir nicht rein, Nachhaltigkeit wird nicht erfüllt oder gehen Sie von vornherein in einen reduziertes Universum hinein und untersuchen die dieses dann? Ähm,
2: nee, wir machen es andersrum. Wir gucken uns erst die Unternehmen an, die für uns in, in Frage kommen, ähm, für das jeweilige Thema, den jeweiligen Sektor, ähm, bündeln die interessanten Unternehmen und bewerten sie dann anschließend auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit. Was äh, vielleicht wichtig ist dabei, dieses Portfolio investiert, ich sag mal, nach einem ähm, Handelprinzip. Man hat auf der einen Seite große äh, kapitalisierte Gesellschaften, dazu gehören unter anderem auch Namen wie eine Microsoft zum Beispiel, aber man hat eben auch sehr viele kleine Unternehmen, äh, die dann eben auf der anderen Seite der Handel liegen. Und äh, was ist gerade dort wichtig äh, im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit? Bei den großen Unternehmen ist es kein Problem, Informationen über gewisse Aspekte äh, rund um Nachhaltigkeit zu bekommen. Das wird bei den kleineren Gesellschaften schon deutlich schwieriger, weil diese Unternehmen eben keine großen Abteilungen haben, die sich mit Investoren auseinandersetzen, sondern das liegt dann häufig direkt irgendwo beim Vorstand angesiedelt. Und sie müssen erstmal diese Personen davon überzeugen, ihre Fragen zu beantworten. Mhm. Das heißt... Wir machen dafür sehr viel Eigen-Research. Ja? Wir haben ein eigenes Team von Nachhaltigkeitsanalysten, die genau sagen, okay, diese Unternehmen müssen natürlich gewisse Grundprinzipien erfüllen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Mhm. Aber dann ist es auch noch wichtig, genau zu sagen, was ist eigentlich in einem bestimmten Sektor kritisch unter dem Thema Nachhaltigkeit zu sehen? Und wenn wir da nochmal wieder das Thema Gesundheitswesen aufgreifen, aber vielleicht einen anderen Bereich, nicht der online sprechstunde sondern wir gehen mal unter dem Aspekt demografischer Wandel daran. Dann geht es alles darum, um den Bereich der Pflege, häusliche Pflege, Pflege in äh, Seniorenresidenzen und dergleichen mehr. Was ist wichtig unter dem Thema Nachhaltigkeit? Erstens das Thema Datenschutz, ja, Mhm. Ähm, alles rund um die äh, medizinischen Probleme, die man dort hat. Und das Zweite, was sehr wichtig ist für die Leute, die diesen äh, Service, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, Zuverlässigkeit. Mhm. Und das wird eben auch unter dem Thema Nachhaltigkeit von uns äh, neben vielen anderen Aspekten abgefragt. Mhm. Wir beschäftigen uns also richtig mit Sektor, themenspezifischen Nachhaltigkeitskriterien und nur wer die erfüllt und dort gut abschneidet, hat bei uns auch, wenn er ja den Bereich der fundamentalen Analyse auch über als attraktiv abschließt, die Möglichkeit, in unser Portfolio aufgenommen zu
1: werden. Nun sprachen Sie gerade eben schon von kleineren Unternehmen und größeren Unternehmen, auch die Unterschiede hinsichtlich äh, Aussagekraft äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Jeder Fonds, der sich mit Innovationen beschäftigt, das ist so das, was man als erstes wohl denkt, ist doch wahrscheinlich ein Fonds, der eher in kleinere oder mittelkapitalisierte Werte investiert, denn in große Large Caps. Ist das bei diesem Fonds auch so? Ähm,
2: wie eben schon gesagt, wir haben so, ein, so einen Ansatz, den man mit einer Handel vergleichen kann. Auf der einen Seite die großkapitalisierten Gesellschaften. Warum? Wenn ich mir zum Beispiel eine, ein Unternehmen wie eine Microsoft, was ich schon eben erwähnt habe, herausgreife, dann hat dieses natürlich unterschiedliche ähm, wirtschaftliche Aktivitäten bekannt für die Software-Seite, ähm, aber auch auf der anderen Seite mit der Cloud-Aktivität, also der Bereitstellung von Speichern im, für Unternehmen. Und das ist etwas, was ähm, nicht nur innovativ ist, sondern auch Innovati Innovationen vorantreibt. Mhm. Jeder, der eine Geschäftsidee hat, kann sich momentan äh, über die Cloud äh, für einen gewissen Zeitraum Rechnerkapazitäten ähm, mieten. Mhm. Das gab es früher nicht. Jeder musste seine eigenen Computer zusammenschalten, um bestimmte Analysen zu fahren. Heute kann jeder das von Wohnzimmerschreibtisch aus äh, quasi mieten und seine Ideen durch Computer berechnen lassen. Das mhm. ist innovativ und fördert Innovation. Mhm. Das ist etwas, was wir natürlich auf der Seite haben und darunter unter Innovation dieses Thema auch mit aufnehmen. Und dann haben Sie eben Unternehmen, die eine Geschäftsidee haben, die verwirklicht haben und auch bewiesen haben, damit, dass man damit Geld verdienen kann. Und das ist auch ein wesentliches Element unserer Strategie. Wir investieren nicht in Start-ups, sondern wir investieren in die Unternehmen, die bewiesen haben, dass ihre Geschäftsidee erfolgreich ist, aber noch am Anfang der Wachstumsstory sind, aber auch mit diesem schon Geld verdienen. Dazu ziehen wir eine Kennzahl herein, das ist der Free Cash Flow, also das, was wirklich den Unternehmen nach Investitionen an Liquidität, an Mittelzuflüssen übrig bleibt. Und darauf berechnen wir eine Rendite und die, da gibt es eine Mindestanforderung und wenn die erfüllt ist, dann nehmen wir auch diese Unternehmen mit
1: auf in das Portfolio. Mm. Äh, wenn man über Innovation nachdenkt, dann fällt mir immer sofort ein, dass der Standort Europa eher, ja, sagen wir mal übertrieben, innovationsfeindlich ist. Stichwort Regulierung und äh, die USA eher da so das Eldorado sind. Äh, darf man daraus schließen, dass äh, Ihr Fonds auch äh, regional dann eben halt auch sehr US-lastig ist?
2: Ähm, ja, wir sind oder das Portfolio wird global investiert. Ja, und äh, wenn man sich die Aktienmarktkapitalisierung der Welt mal anguckt, dann ist nun mal äh, zwei Drittel davon in den USA angesiedelt. Das Spiegelt sich auch in unserem Portfolio wieder, aber das ist nicht unbedingt für alle Themen so gegeben. Ähm, wir haben gerade im Gesundheitsbereich vielleicht auch nochmal als, wieder als Beispiel, natürlich auf der einen Seite mit Biotechnologie die USA, aber wenn es um Gesundheitsdienstleistungen geht, wie zum Beispiel Pflege und dergleichen und auch online, Dienstleistungen rund um die medizinische Versorgung, dann können wir auch durchaus nach Asien gucken und insbesondere nach Japan. Ähm, dort gibt es schon sehr viele Entwicklungen, wo wir auch davon überzeugt sind, dass sie nach Europa wie auch nach Nordamerika kommen werden. Und da der eine oder andere wird es äh, vielleicht auch schon mal gehört haben, ist äh, die Betreuung ähm, von äh, älteren Mitmenschen über Roboter. Weil das Entscheidende ist, dass natürlich auch diese Leute, diese Mitmenschen einen gewissen Bedarf an Kommunikation haben. Und der ein oder andere Roboterhersteller hat diese Marktlücke in Japan schon für sich entdeckt. Das heißt, Roboter spielen entsprechend mit dem Patienten mit den ähm, Kunden, ähm, lesen vor, interagieren auf äh, niedrigem Niveau miteinander, was hm. in die Zukunft mit Sicherheit noch deutlich ausbrauchfähig ist.
1: Ergibt sich die regionale Gewichtung bei Ihnen sozusagen als residuale Größe aus der Einzeltitelauswahl oder gibt es auch einen Makroblick nach dem Motto, der Fondsmanager oder das Fondsmanagement-Team schaut auch von oben auf die Märkte und sagt, Japan beispielsweise ist im auch nicht so attraktiv. Da halten wir uns mal zurück. Oder ist es eher dann doch bottom-up getrieben? Also wesentlicher Treiber ist bottom-up
2: ähm, über das Thema und über die Unternehmen. Natürlich ist es auch so, dass äh, wie zuletzt dann äh, auf Sektorebene gesehen wird, wie ist die Bewertung einzuschätzen, äh, wie weit ist das Thema äh, vorangekommen, äh, welche Rückschlagpotenziale äh, gibt es und deswegen auch der multithematische Ansatz, äh, dass die Portfolio-Manager die Möglichkeit haben, auch mal in sehr hoch und ausgereizten Bereichen in eher defensivere oder äh, vielleicht zuletzt vernachlässigte Bereiche umzuschichten. Mhm. Ähm, das wird genutzt, aber der Makroblick blick in dem Sinne, wie erwarten wir die Konjunktur, eher weniger. Weil die mhm. Unternehmen, in die wir investieren, ähm, eigentlich so wachstumsdynamisch sind und deren Wachstum auch unabhängig ist von dem Konjunkturentwicklung.
1: Mhm. Gibt es in dem Fonds eigentlich äh, Absicherungsinstrumente oder ist der V immer hoch investiert ohne Absicherung äh, in die Themen und nimmt nicht Rücksicht auf das, was an den Märkten passiert?
2: Berücksichtigung, was an den Märkten passiert, wie eben beschrieben, ist eigentlich nur, dass ich vielleicht aus dem einen oder anderen, was zu aggressiv gelaufen ist, meine Positionen reduziere und etwas defensivere Bereiche umschichte. Mhm. Ansonsten ist das Portfolio immer voll investiert. Das, was wir sagen, was wir an Strategie umsetzen wollen, das wollen wir auch unseren Investoren zeigen. Es wird also keine taktische Positionierung mit äh, dem Vorhalten von Liquidität betrieben, sondern es ist einfach wirklich ein reines Aktienportfolio. Mhm. Auch keine temporäre Absicherung über Futures oder dergleichen. Mhm. Das auch nicht. Es ist ein äh, Portfolio, was eben
1: ähm, nur in Aktien investiert. Nun haben wir ja vorhin schon über die sieben Themen gesprochen. Darf man sich das so vorstellen, dass alle sieben Themen auch gleichgewichtet sind oder sind die unterschiedlich hochgewichtet in Ihrem Fonds?
2: Das atmet. ja Die sieben Themen können eine Gewichtung zwischen 5 und 25 Prozent haben. Eben wieder abhängig von der Attraktivität, wie eben beschrieben. Und das wird auch genutzt. Hm. Es ist eher selten, dass ein, ein Sektor am unteren Ende ist, das war äh, zu, zuletzt eher im Bereich der äh, Cyber Security äh, gesehen. Dafür waren dann der Bereich rund um den, den Wellness-Sektor eher höher bewertet, weil er eben eher defensiver ausgerichtet ist. Aber das ist nicht so, dass das ähm, immer bis zum Ende in die eine oder andere Richtung
1: ausgereizt wird. Mhm. Nun ist ja der, der Grof Peter kam New Gems, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ich will ihn ungern Nef Gems nennen, das hört sich <lacht> ein bisschen merkwürdig an, ist ja, ja, ein, wenn man so will, ein reiner Aktienfonds. Er ist halt multithematisch aufgebaut, aktiv gemanagt, also müsste eigentlich vom Risiko ähnlich behandelt werden oder genauso behandelt werden wie jeder Aktienfonds. Äh, deshalb meine Frage welchen Anlagehorizont sollten Anleger denn mindestens mitbringen, wenn sie in diesen Fonds investieren?
2: Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre sein. Das mhm. ist ganz klar, ähm, wie für eigentlich jeden Aktienfonds das gelten sollte, ähm, weil er eben in wachstumsstarke Unternehmen investiert, in dynamische, die Innovationen vorantreiben ähm, und äh, generell Aktien ein langfristiges Anlagehorizont voraussetzen.
1: Ja, Herr Meier, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen ausführlichen Informationen zum DeGrof Peter Kamm Asset Management New Gems, die sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Hansen. Ebenso. Bleiben Sie gesund. Meine Damen und Herren, das war unser Podcast. Heute mit Herrn Thomas Mayer von The Grove, Peter Kamm, Asset Management, der uns ausführlich den DPAM New Gems vorgestellt hat. Wir hoffen, dass Sie diesem Gespräch wertvolle
0: Informationen haben entnehmen können und wünschen Ihnen nun weiter viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf wwwapellade start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf www.appella.de-Start.